0: 13 horas y 17 minutos y hablábamos de lo que está sucediendo en Brasil y vamos siguiendo ese minuto a minuto. Ayer las imágenes eran de Lula hablando con los gobernadores, luego a posteriori saliendo eh, a la calle en defensa de la democracia. También veíamos en otra instancia, en otra localidad, una manifestación de mucha gente, muchos muy emocionados, defendiendo también la democracia y pidiendo por la paz. ¿Cómo está cómo ha amanecido Brasil hoy? Darío Piñotti en línea, corresponsal de Página 2 en dicho país. Gracias Darío por atendernos. Federica Pais aquí desde Argentina. Argentina, te saluda Radio Nacional.
1: Federica, buen año, sí. Hoy Brasil amaneció mejor, mucho mejor que el domingo pasado, cuando lo hizo con miles de simpatizantes de Bolsonaro, invadiendo y destruyendo los predios de la República, el Palacio de la Presidencia, el Palacio del Congreso y el Palacio del Supremo Tribunal Federal. Hoy no, hoy hay por lo menos mil cien de esos vándalos presos en Brasilia, bajo investigaciones, y en la noche de ayer, como decías, un número muy importante, miles, tal vez decenas de miles en todo el país, marchando por la democracia y por una consigna que cada día reverbera más, que es no a la amnistía, es decir, con los fascistas y esto incluye probablemente, seguramente a Jair Bolsonaro, el presidente Lula lo responsabilizó al líder de extrema derecha. Por ¿Lo, ¿Lo individualizó?
0: ¿Lo, ¿Lo mencionó con nombre y apellido? Sí.
1: Ajá. sí. Lula en realidad, a Lula le quema la lengua citar el apellido del ex presidente, entonces le dice el genocida. Wow. o el expresidente, wow. pero se sabe de quién habla, uh -huh. y dijo que él tiene responsabilidad, lo dijo el propio domingo, ¿eh? cuando todavía uh -huh. las paredes del Palacio del Planalto por ejemplo, seguían con sangre fresca, porque hubo eh, incidentes hubo heridos y con heces, ¿eh? porque uh -huh. no solamente son fascistas, sino son procases hicieron todo tipo de vandalismo y esas manchas todavía existían, todavía estaban frescas, cuando Lula dijo que el genocida refería a Bolsonaro, es el responsable de lo ocurrido. En todo caso, para resumirte, sí, si hoy el país está mejor, no te diría, porque desde el punto de vista de análisis, es imposible afirmar y tal vez irresponsable sostener que la crisis fue por completo superada, pero lo del domingo quedó por lo pronto atrás.
0: Bien, eh, novedades en cuanto a lo estrictamente periodístico del, del, del día a día, hoy le daban el alta a Bolsonaro, eh, eh, tenía, según el parte médico, una, una leve obstrucción intestinal y circulaba también un rumrum de un pedido de extradición. ¿Esto ha sido confirmado, Darío, o ha quedado allí solo en un rumor?
1: Pedidos de extradición hay de parte de congresistas del Partido Demócrata. Algunos eh, que despachan en el Congreso en Washington, y otra, una diputada demócrata del estado de Florida, donde está Bolsonaro eh, disque, como dicen los mexicanos, disque enfermo. Te lo digo así Ajá. porque eh, hoy se publicó un artículo en un portal de noticias conservador, Ajá. en el que se hace una estadística. Cada vez que la popularidad de Bolsonaro baja, va al médico.
0: Bueno, y eh... cuando
1: baja mucho se saca fotos en el hospital. Sí, sí, no digo sí. que Bolsonaro esté bien de salud, pero es una estadística.
0: Eh, inevitablemente uno no podía dejar de pensar eso, que qué casualidad que siempre que pasa algo es cierto que de repente aparece internado. Quizás acá apunta Miriam que somatiza, puede ser, es una buena observación Miriam, capaz que sí, que es esas cosas
1: tal vez, tal vez, pero digo, es una nota no escrita por mí, es en el portal Wall, el portal de noticias más importante del país, un diario conservador Folia, donde hace esa estadística y, y se ve, popularidad de Bolsonaro baja, Bolsonaro en el hospital por ejemplo, los atentados del domingo hicieron que su popularidad cayera verticalmente y bueno, el caso es que el presidente está en Orlando el expresidente está en Orlando existe el riesgo, no te digo con qué probabilidad de que puede hacer pedida su expulsión, y el otro, que como está perdiendo tanta aprobación, no creo que esa caída de aprobación sea definitiva, esta es una perspectiva propia, el, el rumor es que en lugar de buscar refugio en Estados Unidos o en Italia, donde comenzó a tramitar su familia, la ciudadanía de aquel país, vuelva, porque incluso hay aliados de él hasta hace una semana que anoche estuvieron con Lula, es decir, gobernadores bolsonaristas que ante el desastre del domingo Viajaron a, a, a Brasilia, estuvieron aquí a la noche en Brasilia, e hicieron un juramento democrático, algo que para un bolsonarista es mucho y que para el expresidente es indigesto.
0: Bueno, qué, qué saludable que suceda eso, ¿no? Qué, qué, qué suerte que pasa eso, Darío, porque realmente es necesario defender la democracia, sobre todo un presidente que asumió hace diez días, es eh, muy preocupante con, de aquí como panorama. Eh, noticias que tengan que ver con la identificación de los responsables, ¿está confirmado eso? Del traslado
1: algunos, de. de sí. a, algunos. De, por el momento es lo que te refería hace un minuto. Hay sí. 1.200 personas que hasta el lunes en la mañana permanecían acampadas frente al cuartel general del ejército, donde se instituyó una especie de eh, parque temático golpista. Ahí todos los días organizaban. Uh -huh. eh, ferias en las que venían vendedores de armas, en las que sí, se cantaba claro. el himno y en las que se pedía el golpe de Estado, el golpe de Estado que se intentó dar el domingo. Claro que esos 1.200 no son terroristas profesionales. Lo que dijo hoy un importante juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, es vamos a llegar hasta el hueso y los culpables van a ser procesados y condenados y encarcelados. Viniendo de quien viene, de un juez que ha demostrado cumplir con su palabra, o por lo menos en los últimos tiempos así lo hizo, uno supone que la decisión política del presidente Lula, que ayer también hizo un discurso muy enérgico y repitió un par de veces la palabra golpe, mm -hmm. la decisión o por lo menos la expresión de hoy a la mañana de este juez de los más importantes de la Corte y sumado a estas dos las Declaraciones de hace un par de horas del presidente del Congreso, también un político muy moderado, que también habló de golpe, habló de barbarie y habló de terrorismo. Pareciera a esta hora que las instituciones de la República están unidas frente a la amenaza golpista que la democracia parece generar anticuerpos frente a una ofensiva desestabilizadora. Sí, sí
0: por eso yo hablaba de lo saludable de... Eh, eh, afines al gobierno de Bolsonaro, quitando quitando la rivalidad histórica que puede haber, eh, no, diciendo que estoy, vamos a defender a la democracia, más allá de las diferencias políticas y el color político. Eh, el ministro de Justicia declarando que se puede afirmar plenamente que hubo financiamiento, que también es Exactamente. muy importante.
1: Exactamente, el ministro de Justicia, que además hoy por hoy es el por antonomasia, ministro de gabinete, son 37 ministros, pero Flavio Dino es quien está llevando la palabra y la acción contra los subversivos, y la expresión subversivos es muy aplicable porque mm. quieren revertir el orden democrático. Sí, Flavio Dino está investigando, claro que cuenta con fuerzas policiales infiltradas por el bolsonarismo y con fuerzas militares IDEM, pero está llevando adelante esa investigación con el apoyo o apoyando a la justicia, por supuesto, al Supremo Tribunal Federal. ¿Dónde está eh, lo significativo? Es que, en que el ministro de Justicia, que lleva pocos días en el cargo, ya detectó la continuidad del dinero. ¿De dónde llegó el dinero para que 2.500 eh, subversivos estuvieran durante dos meses y medio todos los días? cantando himnos al golpe de Estado. ¿Quién los financió? ¿Quién los trasladó? ¿Quién los alimentó? ¿Quién los bañó? ¿Eh? Pues bien, el dinero empieza a observarse, incluso otra vez, presidente Lula, domingo en la tarde, muy enojado el presidente, llegó a hablar de el agronegocios, clave, porque ese sector es bolsonarista, es un sector económico estratégico de Brasil, líderes de, esos, de ese sector son bolsonaristas de paladar negro, y lo que tiene en su, en su mano, en su gaveta, el ministro de Justicia, es que detectó de dónde llegaron cientos de camiones de gran porte que se estacionaron frente al cuartel general del ejército para acompañar a los subversivos. Es solo buscar las patentes y es solo buscar los registros. El grueso son de, precisamente, grandes productores agropecuarios.
0: Eh, estamos hablando con Darío Piñotti, Darío es corresponsal de Página 2 en Brasil. ¿Dónde estás exactamente en Brasil, Darío?
1: ahora en Brasilia, sí. a 5 kilómetros del cuartel general del Ajá. Ejército.
0: Este um, Detalle menor, eh, en realidad, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, que estamos hablando de la democracia de un país, pero para mí es importante también, y que tiene que ver, hablabas de los daños eh, que... Eh, que, que realizaron los que invadieron estos espacios de la democracia y dentro de eso había mucha obra de arte ya se tiene una mensura de qué, qué daños han provocado a nivel material en cada uno de los
1: edificios información de hoy en el congreso son por lo menos siete millones de reales esto es 1,4 1,3 millones de dólares en destrozos en menos de dos horas es decir entraron no a romper el edificio, sino a destruir la democracia. Y en el Palacio del Plan Alto, prácticamente destruyeron todo. Nosotros ayer lo vimos, eh, es un palacio precioso, Brasilia es una ciudad modernista, construida de cero, inclusive diseñada por un arquitecto siempre deplorado por los bolsonaristas como esos Carni y Meyer, porque era un arquitecto brillante y porque era comunista. Bueno, destruyeron el Plan Alto, no quedó nada. La única... Oficina que permaneció a salvo, fue una que había sido especialmente blindada, era la oficina de Lula, por eso ayer el presidente simbólica y claro. también políticamente decidió despachar todo el día allí, pero al precio de tener que cruzar paredes enchastradas, eh, pisar vidrios rotos y atravesar lugares donde hasta era riesgoso porque había cables pelados. Pero, pues bien, Lula se sentó allí y pidió que las audiencias fueran allí por lo tanto, recibió allí al presidente del Senado, recibió allí a la presidenta del Supremo Tribunal Federal, y ese fue el día democrático luego del intento de golpe. Y los destrozos en el Plan Alto también fueron extraordinarios. No tengo conmigo la información del monto, de lo que ahí fue de los costos de, de esta barbarie, pero seguramente serán muy altos. Y entre los hechos simbólicos es que fue destruido... Eh, Destruido con alevosía un cuadro muy muy bonito que desde siempre estaba en el Panalto sobre un grupo de mujeres mulatas de uno de los padres, de los maestros del modernismo brasileño, el Pintor Di Cavalcanti. Y cuando uno veía las imágenes de ese cuadro, realmente precioso, yo no soy experto en el tema, pero solo como observador, hermoso cuadro, eh, uno se pregunta, lo han hecho con tantas años, pues bien, una forma es una primera respuesta porque era precisamente atacar al gobierno de Lula y a la democracia pero también porque era un cuadro de un pintor modernista y de unas mujeres trabajadoras negras el bolsonarismo es extraordinariamente racista y este cuadro era una oda a la belleza negra tal vez allí también ¿Hay alguna explicación de por qué estos bárbaros actúan como actúan?
0: Por, por eso te preguntaba también eso, que parece un detalle menor, pero en realidad en cada hecho hay un simbolismo y hay un mensaje, indudablemente, y además hay cosas que no se van a recuperar más, y que también eso debe eh, llamarnos a la reflexión, y a mí por lo menos particularmente me da muchísima pena. Eh, yendo a otro a otro tema y a la agenda de Lula, porque también ayer hablábamos con Martín Granoski también, y decía Martín, hay una de las cosas que sucede con esto es que no lo dejan gobernar, porque si te tenés que ocupar de este despelote no podés gobernar. Gobernar eh, como corresponde y es otra forma también de desestabilizar. Y dentro de lo que es gobernar está el, el plan de, de Lula de venir a la Argentina el 23 de enero para participar de la cumbre de la CELAC. Eh, ¿Ha comunicado eh, el presidente del Brasil si esto sigue en pie, Darío?
1: No tengo esa información, pero entiendo que eso sigue en pie, porque la agenda exterior para Lula es muy importante, porque siempre fue un líder con percepción internacional, pero también porque la democracia brasileña tan debilitada depende mucho del pulmotor democrático. Por ejemplo, que Lula haya recibido ayer una llamada telefónica del presidente norteamericano Joe Biden, importa... Y eso importa no solamente en el plano diplomático, sino para los generales golpistas que hoy comandan el ejército, los almirantes golpistas que comandan la marina y los brigadieres golpistas que comandan la fuerza aérea. Ese mensaje, ese llamado telefónico cuenta mucho y también la proyección, el liderazgo de Lula en la región. Por lo tanto, te debo la, la información concreta, pero dalo casi por cierto, que además Lula va a llegar un día antes de la cumbre de la CELAC para tener una bilateral con el presidente Alberto Fernández.
0: Gracias por hablar con nosotros. Darío, ¿dónde puede la gente leerte? que explicas todo tan bien y conoces tan bien todo, todo el panorama, que es un placer.
1: En Página 12, hoy, hoy publicamos una notita allí, así que gra gracias por publicitarme indebidamente. No, no, no,
0: pero es que es un gusto en serio, así que gracias por atendernos. Darío, beso enorme.
1: Hasta la, hasta la próxima, buen año.
0: Lo mismo. Darío Piñotis, quien estaba hablando, corresponsal de Página 12 en Brasil.